0: Zafere Auden Ven, piensa, analiza y dialoga con José Pablo Lara y Ricardo Pérez
1: Zafere Auden Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un programa más de sapere Aude. Estamos transmitiendo desde www.lafonteradio.com Y bueno, aquí compartiendo micrófonos, como siempre, muy contentos, muy alegres,
0: con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Hola José Pablo, muy bien, la verdad es que estoy disfrutando de este momento en el cual vamos a compartir un tema muy interesante y además porque pues el clima lo permite como poder estar así tranquilitos, tomando un cafecito, entonces eso me gusta ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta semana?
1: No, muy bien y déjenme aquí les cuento el chisme que la semana anterior
0: ¡Ey! fue este, por ahí
1: Ricardo estaba celebrando algo, entonces por ahí les encargamos sus felicitaciones y si quieren saber cuántos cumple Ricardo, cuántos cumplió más bien pues ya le preguntan por inbox. Ah, si sí, no claro, que si vayan a Zapereaude aude escribirnos si me
0: preguntan y ya les contestaremos. Entonces, vayan, búsquenos, busquen el perfil de aude déjenos por ahí también sus preguntas varias que tengan, no lo sé. Y también saben que pueden encontrarnos en el Facebook de La Fonte Radio y en el Instagram de La Fonte Radio. ¿Dónde más pueden encontrarnos, Pablo?
1: Pues ya, como bien decías, también tenemos un podcast en... Spotify, por si alguna vez se han perdido alguno de los programas Ahí nos pueden encontrar, no solamente este programa Sino todos los anteriores de la primera, segunda y esta que es la tercera la temporada. temporada
0: Claro que sí Y pues nada, estamos todavía festejando yo creo del cumpleaños Todavía estamos festejando, <risa>
1: claro que sí, con esa actitud Muchas gracias a todos aquellos que
0: se hicieron presentes Se los agradezco mucho, muchas gracias Pablo Entonces pues sigamos celebrando y mientras celebramos Vamos a un corte y ya regresamos la Fonte Radio Emanando espiritualidad y vida Ya estamos de regreso en su programa Zapere Aude compartiendo con ustedes los temas que nos van interesando y que también les van interesando a ustedes y que creo que les puede ayudar ¿Verdad sí, Pablo?
1: Sí, claro, para la vida diaria para lo que vayan necesitando ya saben, son los temas
0: que nos interesan Así es, y creo que se me olvidó ...en nuestro bloque anterior... ...que Pablo nos dijera la frase... Ay. ...claro que sí... ...que ya lo caracteriza... ...entonces... Pablo, ¿desde dónde estamos transmitiendo? <risa> es que si no, los
1: patrocinadores. <risa> <risa> no nos pagan. No nos pagan. Pero bueno, estamos transmitiendo desde las instalaciones del CEBAC, el Centro
0: de Estudios de los Valores Humanos. ¿eh? Aquí en el Convento de San Joaquín.
1: En el Convento
0: de San Joaquín, exactamente. Así es. Y ya saben, si quieren venir a compartir con nosotros la vida, pues sean bienvenidos. Nos escriben y estamos muy abiertos a que puedan venir y compartir micrófonos con nosotros. Sí. Y pues, Pablo, vamos a hacer como el recuento de los daños de la semana. A ver, el tema de la semana pasada fue la procrastinación.
1: Claro, y nos sentimos muy identificados <risa> con él. No, vieran aquí cómo nos inspiramos. Ah, claro que sí, y no, ejemplos nos metimos, y ejemplos salían. Nos metimos directos en el tema, ¿eh?
0: Y decíamos que era un mal de la humanidad porque todo el mundo lo ha vivido o lo va a vivir. Si es que aún no lo has vivido o no sabías que se llamaba así, entonces <risa> así se llama eso que tú haces.
1: Sí, la palabra es un poquito rara, pero como bien dice Richard, pues es algo que... Todos en algún momento hemos pasado, no, ya siendo por ejemplo en nuestra vida de estudiantes, pues ¿cuántas veces no dejábamos la tarea para el último momento? Y como decíamos, no se trata de una simple flojera no, o de una mala organización de los tiempos, sino que en la procrastinación hay muchos elementos más.
0: Y a veces te pasaba que, bueno, no sé si el olvidar... Decirle a tu mamá que tenías que llevar una cartulina el otro día y decírselo a las 10 de la noche es procrastinar o olvidar. Pues yo creo que va pegado, ¿no? Pues depende, ¿no?
1: Si de plano se te fue y ya pues... no sabías ni qué te, tenías que llevar, pues ya fue olvido ¿no? Pero a veces te pasaba que ay, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que a esta hora tengo que llevar a una cartulina? La Mejor mañana faltando 10 minutos le digo. Eso Caminar sí es procrastinar, ¿no? Claro que sí.
0: Bueno, deseamos que había muchos meses en la vida en los que nosotros vamos haciendo esto de postergar. Postergar, y no solamente postergamos tareas sino, o
1: trabajos, sino también hablábamos, por ejemplo, esto, ¿no? Si algo quiero, algún tema quiero tratar con alguna persona y se me hace difícil, también lo voy procrastinando. Lo voy dejando,
0: dejando. Lo voy dejando, dejando. hasta después. Sí. Sí, sí, sí. También ya veíamos que a veces en los trabajos tenemos, tienen que hacer, tenemos que hacer presentaciones y decimos, ay, no, es que pues soy un. Muy bueno para esto, entonces luego mañana. Y luego mañana, y cuando tienes que presentar tu presentación tal cual en el trabajo pues te va del nabo. Y así también decíamos que, por ejemplo, nosotros en la escuela con la tesina ¿no? Que a veces ah, dice, ¡Ay, la voy a hacer! Sí, hoy sí vengo inspirado. Y pues, ¿qué crees? No más no. no. No más
1: no. Pero también era de, por ejemplo, cosas tan sencillas como mensajes de texto, ¿no? Responder los correos. También hacer ejercicio, no sé. O sea, depende. Cada quien, de acuerdo a lo que esté viviendo, tiene que identificar
0: qué es lo que procrastina día a día. Y ya veníamos de nuestros propósitos de el Año Nuevo, que de ahí salió este tema que se nos hizo muy interesante, de que nosotros vamos postergando mucho también nuestros propósitos y no los hacemos y no los cumplimos. Y llega una vez más este diciembre, enero, <risa> te das cuenta y de decir, ay, no hice ninguno, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, procrastinaste aquellos propósitos que ya te habías propuesto en el Año Nuevo. Y bueno,
1: Ricardo, ¿con qué de... Pues de las estrategias para hacer frente a esto de la procrastinación tú te quedaste o cuál pusiste en práctica
0: mira toda la semana estuve poniendo en <risa> práctica de verdad que sí y le compartí a Pablo así de estoy poniendo a prueba lo que les dijimos a, a nuestro público y simplemente me quedé con el hazlo entonces sabía que tenía que hacer alguna tarea me ponía a hacerla Sabía que tenía que lavar la ropa, fui a lavar la ropa. Sabía no que le ten... pensabas tanto. No, 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 porque si le pensaba, te lo juro que <risa> me iba a quedar sentado viendo videos en mi celular. No, simplemente hacía las cosas y no más. Ok. De verdad que me sorprendí porque dije, ay, hice mucha actividad esta semana. Ah, si ¿sí te pusiste más sí, productivo. Exactamente. Mira. La verdad es me gustó mucho y dije, voy a hacerlo ya parte de mi vida, simplemente hazlo. Ah, pues sigan el ejemplo de Ricardo y van a ver cómo van a lograr sus propósitos. Así es, ¿y tú Pueblo? ¿Cuál pusiste? Pues a prueba
1: está, Fíjate, no puse así como evidentemente ese que, que mencionaste Ajá. Pero sí recordaba, sí lo recordaba Entonces cuando iba a hacer alguna cosa, no sé, mi aseo, ¿no? De repente entraba a mi cuarto y decía Ay, pero tengo que hacer esto No, 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 no pienses tanto, a ver, vamos de una vez. Entonces <risa> también, ¿Con qué procrastinar? <risa> sí Muy bien,
0: espero que ustedes también hayan hecho este pequeño examen en sus casas Y sean muy sinceros con ustedes mismos De en qué procrastinan para si que lo evitemos
1: Y si no han es escuchado este programa Y se les suena interesante, búsquenlo Está en Spotify
0: Así es, y bueno vamos a escuchar una bonita rola de Vela Nova Que se llama No me voy a morir Porque va a ser la introducción perfecta Para <risas> nuestro tema, así que pónganle mucha atención okay. Vamos a escucharla
1: Vamos por un café Regresamos you mm -hmm.
0: Toma tu lugar Y sigamos dialogando
1: Ya estamos con ustedes y estamos en www.lafonteradio.com y bueno, Ricardo, ya comenzaba el tema del día de hoy Introduciéndonos con una canción que es para cortarse las venas con
0: lechuga Como dicen por ahí <risa> Es buenísimo, a mí me gusta mucho, la verdad Belanova ve siempre como tan fresco con sus canciones Como con temas así, dices tú, muy profundos para cortarse las venas
1: <risa> Pero a ver, Ricardo, cuéntanos por qué decías que esa canción Tiene que ver con lo que hoy vamos a compartir con nuestro público
0: Pues mira, antes de decir el tema, creo que hay que decir que de el tema de procrastinación, muchas veces también procrastinábamos con nuestras emociones o sentimientos.
1: A ver, ¿cómo es eso? ¿Procrastinar sí. con una emoción?
0: Exactamente, acuérdate que era como el de, ay, es que hoy pues hoy me siento triste, entonces hoy no voy a hacer la tarea. Ah, como de... ponerla de pretexto. Exactamente, okay, sí, sí, okay. sí. Entonces los tomábamos como pretextos, pero ni sabemos realmente qué estoy sintiendo... ¿Y cómo ir gestionando mis emociones en mi día a día para que no sean un pretexto para mi procrastinación?
1: Ok, ok,
0: ok. Entonces, ahora sí, por ahí va nuestro tema, que se llama inteligencia emocional.
1: Inteligencia emocional, a ver, yo creo que a lo mejor hemos escuchado este término, ¿no? Pero más hemos relacionado la inteligencia, o así nos lo ponen en la escuela, ¿no? Sí, Con el, el aprender cosas como más, no sé... Más técnicas, ¿no? O sea, como más, por ejemplo, las matemáticas, las ciencias, la historia.
0: El aprender a leer, aprender a redactar. Ajá. O sea, más como la cuestión racional. La cuestión es racional, intelectual.
1: intelectual. Ajá. Ajá. Ok, y entonces, ¿por qué hablamos de inteligencia intelectual, que tendría que ver con todo esto que ya conocemos, y la inteligencia emocional?
0: Pues mira, antes que nada hay que reconocernos como seres emocionales y racionales. Okay. Entonces tenemos diferentes capacidades O diferentes tipos de inteligencias No No solamente existen estas dos Porque muchas veces decimos O queremos catalogar a las personas que son inteligentes Porque tienen un conocimiento muy amplio Una memoria muy buena Para poder aprender, repetir sí. Y cuando llegan a la comprensión Eso también es muy muy bueno Porque entonces ya lo pueden explicar Ajá. Pero no solo se queda en eso la inteligencia La inteligencia no es el niño que saca puros dices en la escuela Porque allá cuando se enfrenta A la vida tal cual eh, o es el niño buleador, o es el niño bullying. O sea, tienen otro tipo de vivencias que de verdad no son como las más plenas o las vivencias que los van a llevar a planificarse. Entonces, solo son buenos en un tipo de inteligencia.
1: Ah, ok, ok. Pero fíjate, yo creo que esa aunque me estás ahorita mencionándonos que existen más inteligencias que la racional o la intelectual, Así yo es. creo que es la que rifa, ¿no? O sea, al menos eh, en nuestras escuelas, por ejemplo, pues te yo... evalúan, Ajá. o sea, te evalúan por lo que tú aprendiste del pizarrón, ¿no? O sea, si me están enseñando las tablas de multiplicar, pues me van a evaluar si me aprendí las 10 tablas de multiplicar. No, ¿Esto te lo decía tu micrófono? No, o sea, el día que saco Es porque lo que aprendí ahí Realmente me lo memoricé y lo supe expresar No porque sea yo buena onda no O me relacione bien con mis amigos No sé
0: Exactamente En occidente, sí porque somos los occidentales mucho de esto, ¿no? de que prima realmente el conocimiento intelectual si tú sabes mucho vas a tener éxito en la vida, pero tú puedes ver a las personas que eran muy buenas en la escuela y estaban en el cuadro de honor, sin ofender a los presentes <risa> <risa> pero que de repente en la vida no son muy buenos y que no tienen relaciones como tan exitosas que son personas que como muy solos, muy apartados, que no saben tener relaciones sanas uno no lleva a la
1: otra yo creo que eso es importante, ¿no? O sea, eso último que mencionaste, ¿no? O sea, si soy bueno en, en una cuestión intelectual de que puedo memorizar las cosas o puedo comprender algunos conceptos y después saberlos expresar o conjugar, no quiere decir que eso me lleve, por ejemplo, a tener buenas relaciones después en mi trabajo, ¿no? Porque a, a lo mejor puedo ser el más inteligente, ahora sí, cotándolo a... La parte intelectual, ¿no? No sé, puedo ser el más inteligente de los arquitectos, ¿no? Claro. Pero no me voy a llevar bien con, con mi jefe, por ejemplo, ¿no? O con mi compañero de trabajo.
0: O en tus relaciones, a veces son personas que también son las que mayor parte tienen divorcios, violencia intrafamiliar, no sé, no hay una plena vivencia de la relación con el otro. Puedes tener esa y puedes tener muchas de las inteligencias, porque está la musical, está la espacio creativa. Está, está la emocional y está la intelectual, ¿no? Entonces, a veces queremos calificar a todos los niños o a todas las personas desde una de las solas inteligencias. Uh -huh. Pero no, los niños y las personas tienen diferentes inteligencias y entonces habrá que atender a todas ellas para ver cómo está su desarrollo personal.
1: Ok, y yo creo que, bien dices, eso es como un hueco que nos queda, ¿no? Porque Ajá. en la escuela, pues, nos enseñan, ya sea a multiplicar, a conocer la historia, no sé, a aprender a escribir y a leer. En la escuela no hay un mundo de emociones, ¿no? O sea, como... A ver, esto es la tristeza, ¿no? O sea, o esto es, no sé, cuando tú te enojas sucede esto, ¿no? O sea, eso no es una mala escuela o no nos califican la racionalidad con el otro, ¿no? Hay ética y valores, que es lo más aproximado. <risa> bueno, puede ser. ¿no? Pero ni <risa> pero aún así,
0: porque ahí meten como bueno y malo. Finalmente cuando Ajá. las emociones se viven, no se viven de esa parte de buenas y malas. Simplemente son emociones, las estás sintiendo y entonces te toca darles cauce.
1: Pero yo creo que eso, o sea, más que aprenderlo, como aprendemos lo intelectual, Ajá. a lo mejor eso ya lo aprendemos en casa, ¿no? O sea, por ejemplo, nuestros papás pues sí nos van como <ríe> a veces guiando bien, ¿no? Porque hay, hay personas que realmente tienen una, pues no sé, excelentes, excelentes padres y ahora cuando están grandes se relacionan muy bien con los demás, ¿no? Pero hay otros que, pues con esas deficiencias, ¿no? Y que en, en casa te decían que, por ejemplo... No es bueno enojarse, ¿no? Y entonces tú cuando estás grande y, y experimentas una situación así difícil o molesta, pues tú te dices a ti mismo, es que no me puedo enojar, ¿no? Porque enojar, enojarme es malo, ¿no?
0: Ya desde ahí empiezas como a tener esa diferenciación y entonces ya no te dejas vivir las emociones ni los sentimientos de una manera más libre y empiezas a, a evitarlos, hasta lo malo, como bien dices tú, lo evitas. ¿Por qué? Porque es malo. Eso no es de una persona por ahí está el término que dicen de los niños bien o las personas bien, una persona bien no se enoja, una Ajá. persona bien no se altera.
1: O también tenemos la otra, ¿no? Que es una persona explosiva, ¿no? O sea, una persona que no se deja de nadie y que por aquí como dicen, pasa algo y se enciende, ¿no? ¡Ándale! O, o sea, también la catalogamos comúnmente como que tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Y y ejemplificamos fuerte o conectamos fuerte con una manera de relacionarte
0: buena, ¿no? O sea... Sí, y a veces también nos equivocamos y decimos... Mira, es que es una persona muy fuerte con sus sentimientos, con sus emociones... Porque es muy reactivo. O sea, reactivo no es que seas bueno con, viviendo tus emociones... Ni tampoco sabiéndolas encauzar, ¿no? Simplemente eres violento y ya. <risa> que ya Entonces, lo vamos a ver. <risa> exactamente. exactamente. ¿no? O también, por ejemplo, la persona o sea
1: que está... Creo que ya lo vimos en otro tema que fue el duelo. Uh -huh. O sea, la persona que siente tristeza de ese momento que está viviendo Ajá. y entonces no se permite expresar su tristeza porque yo no me tengo que, por qué sentir así, o sea, yo no me puedo sentir... Triste, yo no, me, yo no puedo llorar en frente de los demás.
0: También, ¿no? fíjate, hablando de eso, algo que pasa mucho en los duelos es como el es que yo soy a cargo de la familia, entonces tengo que ser fuerte y no A puedo. mí me toca ser el fuerte, Ándale, ¿no? exactamente, entonces no, no cierras tu ciclo del duelo, ni vives tu duelo por lo menos, ¿por qué? Porque te toca ser el fuerte te dijo, o sea, ¿De dónde te sacaste esas ideas? Son más como constructos sociales que de realmente lo que debería de vivirse, ¿no? O sea, pues yo me siento triste, voy a expresar mi tristeza, voy a llorar, voy a rabiar, voy a golpear, pues no sé, algo que puedas expresar y vivir tu sentimiento, no quedártelo, ¿por qué? Porque a la larga irnos quedando con los sentimientos nos va a hacer después tener ciertos problemas, algunos teóricos por ahí Dicen que nosotros vamos somatizando lo que no expresamos O sea, uh -huh. nuestro cuerpo va a ir viviendo los sentimientos que se van quedando guardados Y dicen que, por ejemplo, cuando tienes un cáncer Es porque no sacaste por ahí algún sentimiento, alguna emoción que traías Y se te quedó en el cuerpo y entonces empieza a endurecerse Y empieza a dañar a tu cuerpo
1: Ok, o sea, sí, sí, lo, las emociones van a salir de una u otra manera No es como una ollita de presión, ¿no? Que claro. le vas poniendo y... Si no la sabes, ir poco a poco Ajá. Sacando, pues va a llegar El momento que va a explotar ¿no? Sí,
0: sí, sí, o de repente las personas que ves que están Como constantemente como llorando Así de la nada, o que de repente No salen como de las gripas O que de repente siempre tiene que haber un fluido En sus vidas, también son formas De sacar los sentimientos entonces va a haber muchas formas de somatizar Los sentimientos Y expresarlos, no verbalmente Pero sí nuestro cuerpo va a ser la mejor manera Para buscarlo
1: Ok, pues bueno, vamos a seguir <risa> hablando del tema ya, se, ya vieron que se está poniendo interesante Pero antes vamos a una pequeña pausa Y vamos a escuchar una canción Que se llama Labios rotos De Zoe, así que disfrútenla
0: Ey, no te vayas Que ya estamos De regreso Búscanos en Spotify y Facebook como
1: Zapere Audio.
2: dos Los labios rotos, los quiero besar, los quiero curar.
1: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche. Y todos los
0: viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio. Continuamos. Ya estamos de regreso en Zapere Aude... Recuerden que los estamos acompañando José Pablo Lara y Ricardo Pérez desde www.lafontaradio.com Y el tema que estamos tocando el día de hoy es un tema muy interesante que tiene que ver en cuanto a la vivencia de nuestras emociones y sentimientos. Pero Pablo, creo que también parte de lo que ya veníamos diciendo de este confundirnos a veces entre que... Prima la inteligencia racional Antes que otro tipo de inteligencias Que a veces también no sabemos expresar Nuestros sentimientos Y que el cuerpo los somatiza Es que también confundimos Entre sentimientos y emociones uh -huh. Porque a todos le decimos que es un sentimiento Y a todos le decimos que es una emoción La emoción tal cual es lo que voy a sentir En este momento cuando entro en interacción con el otro Entonces por ejemplo Si Pablo en este momento viene y me ataca Pues obviamente yo voy a sentir el enojo Uh -huh. Y la emoción es la forma en la que voy a expresar Ok. Uh -huh. Entonces, sí están presentes los dos, el sentimiento y la emoción. Pero por lo regular, tenemos como ese primer, primer, primer momento, la vivencia del sentimiento, y entonces a la hora de expresarlo, ya desde nuestras capacidades racionales también, porque aquí también viene a lo racional, le vamos a llamar una emoción.
1: Pero que al final, o sea, va a repercutir en, en con quien nos relacionemos, ¿no? Así
0: es. Ese es el punto de, de la inteligencia emocional, que repercute en todo. En nuestro trabajo, con la pareja En la escuela Hasta conmigo mismo, claro. de como yo me vivo claro. sí. Por eso las personas a veces llegan al suicidio Porque no tienen una buena gestión De los sentimientos Se dejan llevar hasta el extremo Tal cual de la emoción ...que entonces ya viven todo como un contra de ellos y nadie los comprende... ...y mejor se comen un gusanito y llegan a sus extremos, ¿no?
1: Pero como decíamos también, o sea, nadie nos... ...o sea, no tenemos una formación en este campo, ¿no? ...de la inteligencia emocional, o sea, al menos ahora... ...al menos ya se está tomando en cuenta, ¿no? ...en los trabajos, ahí sí se está viendo un poquito más... ...porque cuando vas a hacer la entrevista de trabajo... O sea, antes lo que se contaba era pues ver que el currículum de la persona estuviera completo, ¿no? Y entonces si es una persona que ve sus calificaciones y tiene 10 en todo, y tiene no sé cuántas eh, maestrías y doctorados. Y diplomas. Entonces eso ya te decía, ah no, esto lo tengo que contratar, ¿no? Es perfecto para el puesto. Perfecto. Pero aquí ya ahora tomamos en cuenta otras cosas. O sea, qué tal si es muy inteligente, o sea, muy capaz en, en lo que maneja y eso. Pero a lo mejor no se sabe relacionar con las otras personas ¿no? Y si va a tratar con personas Y no tiene esa capacidad de inteligencia emocional De poder relacionarse De poder encontrarse con un cliente Que a veces le va a estar gritando en la cara Y que no puede ponerse al tú por tú con el cliente Pues obviamente no <risa> puedes contratar a una persona así
0: Obviamente va a llevar al fracaso a tu empresa y por ejemplo nosotros, aquí Pablo, dentro de la orden, también al entrar, pues ahora ya está muy presente esta parte psicológica, ¿no? Entonces cuando entramos, sí nos hacen como el test psicológico tal cual para saber cómo estamos, cómo venimos y cómo pueden ayudarnos para poder vivir plenamente nuestra vida religiosa. Porque antes era de, pues quiero ser padrecito, y sí, pues ve, métete, apréndete esto y ya te ordenan y se acabó, ¿no? Mientras
1: te aprendes la misa en latín, entonces, <risas> ya estaba. Exactamente.
0: Y ahora no, es todo un proceso de formación, sí, intelectual, pero también emocional. ¿Para qué? Para que vivas plenamente esta entrega que estás haciendo.
1: No, Imagínate, y en la vida religiosa que convivimos todo el día con, con nuestros mucho hermanos, gente, ¿no? O sí. sea, no es como de, pues los veo cada ocho días, ¿no? O sea, todo el día estamos conviviendo, estamos hablando, estamos mirando todo esta también parte de expresar con el cuerpo, ¿no? O sea, porque un gesto también dice mucho. Y entonces imagínate, una persona que no se sabe relacionar o no tiene esta inteligencia emocional para relacionarse, pues es un caos tanto para ella como para la comunidad, ¿no? O para la misma edad de feliz con la que se va a encontrar.
0: Lamentablemente es, creo que somos de esos y es como un ejemplo muy muy gracioso, pero que llega a suceder, que es muy muy usual en las comunidades religiosas, ¿no? Como el de estás comiendo y obviamente pues comemos todos juntos porque somos comunidad. Y pues de repente Pablo está pensando en algo y medio vio feo algo y yo ya pienso que me está viendo feo, ¿no? Y es como, de, y es que ahora yo qué le hice y es que ahora ¿por qué se le trae conmigo? Y entonces empiezo a reaccionar por esa mirada y empiezo a reaccionar de una manera defensiva y ofensiva con Pablo. Y Pablo de repente puede pensar, bueno, ya está que que no. ni qué, ¿no? Ya. <risas> o puede engancharse okay, sí, ¿sí? y entonces sí, sí. empezar hay una riña que ni debería, pero ahí está, por algo que no supimos expresar.
1: Ok, pero a ver Ricardo, en esto que estábamos hablando, que estamos dando como ejemplos para entender el tema del día de hoy de la inteligencia emocional Ajá. ¿Tú cómo, digamos, algo con dos palabras, cómo describirías, cómo definirías la inteligencia
0: emocional? Inteligencia emocional es tal cual gestionar emociones
1: Saber gestionar las emociones Ajá, saber okay, gestionar okay. las
0: emociones Pues es que, ¿qué es eso de gestionar? A ver Pablo, ándale, te la regreso ¡Ay! ¡Ja, <risa> ¿Ya ven, Ricardo? Ah. Sí, pero, porque digo, también suena como muy buena la palabra gestionar, es muy profesional, pero ¿qué es eso de gestionar?
1: Yo creo que, vamos a compararla, ¿no? No se trata de controlar las emociones, ¿no? Porque a veces pensamos que, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Ahorita siento enojo y entonces... No voy a dejar que el enojo me controle y yo no voy a enojarme. Y entonces yo trato de controlar y no se me tiene que escapar ni una expresión de enojo. No, eso no quiere decir gestionar el enojo. O sea, porque ni tampoco
0: fin... controlarlo. O sea, lo que estás haciendo es reprimiéndolo. Ok, sí, sí, pero, o Acá. sea, va en
1: esta parte, ¿no? Gestionar no se equi no equivale a controlar, o sea, tener que, ah, okay, ya, no Ajá. no equivale a un reprimir la emoción, no equivale a una evasión de la emoción tampoco.
0: O lo que decíamos, ¿no? Soy gente bien, la gente bien no se enoja, la gente bien no hace esto. Entonces, Pablo, vivimos en medio de situaciones y personas que también tienen sentimientos, que también tienen esa forma de expresar sus emociones, a veces muy abruptas, a veces lo mejor asertivas posibles. Entonces siempre van a existir estas formas y vamos a estarnos relacionando con personas llenas de sentimientos, emociones. Hay de todo, ¿no? Exactamente y que a veces tampoco van a saber ellos expresar las emociones.
1: Sí, o sea, a veces en el trabajo te puedes encontrar con con personas dulcísimas, ¿no? Encantadoras que entonces puedes platicar con
0: ellos y decirle ¿Y que son los mejores compañeros de trabajo del Ándale". mundo. Ándale,
1: no y si se equivocan, ¿no? O sea, vamos a pensar tiene esta compañera que se equivocó en algo, ¿no? O sea, puedes ir con toda confianza y decirle oye mira fíjate que lo, este reporte que me entregaste no era el que yo te había pedido entonces podrías ayudarme en eso
0: o está mal aquí mira vamos hacia, a corregirlo pero es vamos o sea entre los dos
1: sí no y la, la otra persona tiene un modo de reaccionar bonito entonces me dice ah no no había no me había percatado de eso entonces permíteme no Ándale. pero no todos reaccionan así <risa> entonces lo, la mayoría es o sea tanto tú que pides algo no el decir Mira, te volviste a equivocar, ¿no? Ya, ya ya, te lo había dicho una y otra vez. O sea, ahí no estoy utilizando la inteligencia emocional. Claro Ricardo. que
0: no, estás siendo muy reactivo. O sea, Exacto. simplemente es reaccionar ante lo que tienes enfrente. ¿Qué pasa? Como lo que te decía de, en las comunidades religiosas, ¿no? Que a veces porque me viste feo o porque no me pasaste la sal, bueno, haces una fiesta enorme y ni siquiera había algún problema atrás.
1: No es alusión personal a ¡Ah, nadie. Claro que no! Ah, por favor. No es porque sean religiosos. ¿eh? Sí, simplemente. Sí, o sea, está de, la, de las dos formas. ¿no? O sea, cómo yo me doy cuenta de mis reacciones, cómo yo pido las cosas, por ejemplo, cómo yo solicito algo, ¿no? Porque hay gente también que si va... A pedirle algo, pareciera que, que tengo como sirvientes, ¿no? Entonces, a ver, a ver, necesito esto, entonces te doy cinco minutos para que me lo tengas aquí. Es como que a ver, espera. Entonces o es tú, como... tú,
0: tú, tú, hazme esto y en ese momento, a sí, ver, sí. tranquilo. O, sea, o este, ejem
1: este ejemplo que poníamos, ¿no? De tanto uno para pedir las cosas como el otro que te hacen ver, no sé, algún error, ¿no? No todas las personas son así como tan dulces como en el ejemplo que poníamos, la mayoría es como de... ¿Y tú por qué me tienes que decir que me salió mal, no? Y me enojo y exploto y me altero,
0: sí. ¿no? Sí, a ver, entonces lo que nos estás llevando o por donde nos estás llevando es que si nosotros sabemos gestionar y tener esta inteligencia emocional, vamos a también a comprender al otro. O sea, ya no va a ser como el de reaccionar ante lo que estoy viviendo contigo. Literal, sí, que en ese momento yo sé que Pablo está enojado o lo veo enojado y entonces le pregunto algo y, pre y me contesta enojado. Una de dos. O reacciono como la forma en la que está él y llegamos hasta los golpes. O simplemente puedo decir, ok, este Pablo está enojado le voy a dar tres minutos para que se le deje tantito. Y ya le vuelvo a preguntar lo mismo. O sea, vamos a poder tener mejor comprensión de la otra persona y de su vivencia en ese momento. Y vamos no nos vamos a enganchar. También, ¿no? Porque a veces pensamos o queremos que la persona... Actúe
1: de cierta manera que nosotros pensamos que es correcta, ¿no? Y entonces, no, no Ajá. todos, no todos nos amanece el día bien, ¿no? Entonces, sí, no todos tenemos la misma vivencia sí. y la misma emoción. O sea, a veces yo puedo estar contento y entonces en la primera hora del día ¿no? me encuentro a alguien que a lo mejor pues no sé, no le fue bien en la noche, no algo le pasó, no sé, bien enojado algo. Y yo yo espero que la otra persona pues venga así tan contenta como yo. ...pero si esa persona viene enojada... ...la inteligencia emocional en mí tendría que saber... ...pues comprender que esa persona viene enojada... ...y entonces... Pues, por ejemplo, no le voy a hacer maldades Porque sé que ahorita no puede aguantar eso, ¿no?
0: Exactamente, Que que Acaba de salir de su clase favorita Y entonces, pues, no anda como en el mejor de los modos Porque okay, vamos a comprender entonces a nuestro hermano O a la otra persona que está frente a nosotros Una emoción muy distinta a la nuestra Eso sería
1: tener inteligencia emocional, Ricardo
0: Exactamente, aprender a gestionar las emociones Sí, partiendo desde mis emociones Pero también teniendo en cuenta las emociones del otro porque, bien dices, parece muchas veces que solamente mis emociones son las que van a rifar en el mundo. Pues no, señores, vivimos con otros seres humanos que también tienen emociones distintas a las nuestras de cada una de las vivencias que tenemos en el día a día. Entonces, Pablo, ¿qué canción sigue por ahí? Vámonos a un corte rapidísimo.
1: Vámonos a un corte y vamos a escuchar una canción muy bonita que es de La Oreja de Van Gogh
0: y se llama Primer Día. Muy buena, de verdad, escúchenla. A mí me encanta. Regresamos.
1: Vamos por un café.
0: Safere Audio.
1: Regresamos. Ay, ay.
2: Terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que Que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos. y fin, tu vida, un baile sin canción. Y ahora que te digo adiós, y se abren mis alas. Me pides perdón, te quise como
0: Retoma tu lugar y sigamos dialogando. Saberé e
1: Bien, pues ya estamos nuevamente con ustedes y trabajando el día de hoy, reflexionando en el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Que es esa capacidad, decía Ricardo, nos compartía hace ratito, de gestionar las emociones, ¿no? Aprender a que vivimos pues en un mundo donde nos relacionamos y también con seres emocionales, ¿no? También nos relacionamos con otras personas que también tienen un buen día, un mal día, se enojan, se ponen tristes, o sea... Y bueno, hay que aprender a lidiar con todo eso, ¿no? Porque... Aprender a reaccionar
0: y también aprender a comprender a los demás. Exactamente, aprender a calibrar de alguna manera las relaciones y mis relaciones en cuanto a mis emociones. Y a ver Pablo, si hiciéramos un examen, ¿cuánto te sacarías tú en inteligencia emocional?
1: Híjole, pues me tendrías que poner que es, cuáles eh, son como Ay, los criterios del luego, examen. Luego, luego lo racional, ya ven, ya ven cómo
0: sí pasa. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Y ya te diría cuánto saco. Vamos a hacer un test por ahí, algún examencillo. Vamos a ponerlo ahí en esa aude para que vayan y nos comenten ustedes como cuál es su IQ emocional. Ah, porque claro, ya no solo está el IQ intelectual, sino sí. es el IQ ahora también emocional. Emocional. Sí. Mira, ¿sí? me gustaría
1: cono conocer esas preguntas. <risa> vamos a buscarles, <risa> vamos, vamos a mandar ver.
0: a Pablo y dentro de ocho días vamos a preguntarle qué onda, a ver cómo le fue. Entonces, no se pierdan ese programa. Muy bien, Pablo. Si tú tuvieras que dar algunos puntos para poder trabajar nuestra inteligencia emocional... ¿Cuál crees que sería el primero? Pues yo creo que como todas las herramientas de autoayuda que estábamos
1: yeah. trabajando, ¿verdad? El primero y vamos a coincidir siempre es saber identificar, ¿no? O sea, claro. tener conciencia, conciencia de lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Si estoy platicando con Ricardo y de repente hay algo que no me gusta, ¿no? Y entonces siento dentro de mí que algo no está funcionando bien y empiezo a sentir enojo, por ejemplo... Pues yo tengo que saber identificar que Precisamente ahorita me siento así O sea, estoy enojado O si estoy, no sé me, Imagínate, me corrieron del trabajo ¿no? Y entonces a lo mejor Pues estoy triste, ¿no? Porque es, había estado trabajando cinco años en esa empresa Pensé que tenía más carrera ahí Y de repente Que de verdad
0: te valoraban Y entonces no podían despedirte Pues qué crees, te despedieron <risas> Sí,
1: sí, pero saber identificar Qué me pasa en ese momento
0: ¿no? Exactamente Poder ser muy claros con nosotros mismos de qué nos está pasando. O sea, no, no es como el de, ay, es que no sé si estoy triste, si estoy enojado, si estoy... No, o sea, de verdad podemos y tenemos la capacidad de decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Sentarme un momento, poder centrarme en lo que estoy viviendo, dónde lo estoy viviendo y cómo lo estoy expresando y decir, ok, estoy molesto. Porque, darle nombre, ¿no? Ah, ah sí, darle, sí, nombre. darle nombre. Porque a veces para nosotros, Pablo, es como muy fácil poder nombrar... Aquellas emociones que podemos decir que son buenas, ¿no? Así como la alegría. Ah, este, claro, todos el decimos amor, eso, ¿no? Este la felicidad, alegre. exactamente. Ahí sí podemos identificar fácilmente esas emociones, pero cuando se trata como de la parte menos favorable para nosotros. Nos cuesta mucho poderle dar, darle nombre o aceptarlas, identificarlas.
1: Sobre todo también cuando estamos relacionándonos con alguien, Ajá. si lo vemos así como bien contento, ¿no? Pues te atreves a decirle, Oye, ¿cómo estás? ¿No? Para que te diga, No, estoy súper contento, súper alegre. Pero cuando ves a alguien que está así como bien enojado y hasta rojo, ¿no? Que no se aguanta, te, no somos tan. Te tan das la vuelta, de claro, es cuando sí, claro. Yo te no regreso. No es tan fácil para ir y preguntarle, Oye, ¿cómo estás? No, porque ahí sí sabemos que es más difícil, ¿no?
0: Exactamente, entonces poderle dar nombre a lo que estamos viviendo Vayase a internet y de verdad van a encontrar como muchas de las emociones que existen O que se pueden ser nombradas, no son todas Pero encontramos una lista de cuántas, ¿te acuerdas Pablo?
1: No Richard, a ver tú dime cuántas más o menos porque sean
0: ¿qué comentabas, no? 450 emociones, imagínense Ahí está. no y todas que faltan, esas son las que están catalogadas ¿no? Así es, entonces... <risa> Mira, a lo que te decía Que se me hace muy padre poder identificar De repente es el sentimiento Cuando sentimos sentimientos de tristeza O tengo sentimientos de tristeza La emoción que voy a expresar, por ejemplo Es la de abandono, abatimiento Decepción, decaimiento o sea, Esas ya son como las emociones Que voy a ir viviendo Pero el sentimiento principal es tristeza uh -huh. okay. A veces las personas que son como Muy agresivas, Pablo Este, que dices tú muy... Me mecha corta Ajá que decimos, ay, es que es bien enojón, es que es bien agresivo. Lo que hay detrás de su agresividad es miedo. O sea, de verdad, poder identificar realmente qué nos está pasando y qué nos quiere decir la emoción. O sea, qué de verdad hay detrás para poderlo trabajar, para poderlo gestionar. No solo es como el de, ay, sí, ya me di cuenta que es tristeza, pero sigo igual a tirado en el piso rodando. ¿no? O sea, no vamos a gestionar esto y vamos a aprender a vivirlo de alguna manera. Por eso es importante identificarlo.
1: Bueno, ese ejemplo que te ponía, ¿no?, del trabajo. O sea, a lo mejor... Sí podría haber una situación de tesa, ¿no? Pero a lo mejor no podría ser tristeza, a lo mejor se enojo, ¿no? Porque a lo mejor me corrieron por una injusticia, ¿no? Y entonces lo que siento no es tristeza, sino rabia, ¿no? Porque pues me corrieron, o sea, como por una injusticia, no merecía haber pues, cortado con ese trabajo y lo que siento
0: es enojo. Sí, y a veces se sirve mucho darle nombre para que podamos expresarlo tal cual. Entonces, si no le damos nombre, lo podemos confundir, pues no lo vamos a expresar y entonces lo vamos a andar cargando, como ya decíamos. Y cuando no lo sacamos y no le damos nombre, lo vamos a somatizar. Y de verdad nos va a causar daño.
1: Bueno, Richard, segunda, ¿qué, qué haríamos después de identificar nuestra emoción? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? No evitarla, sino decir, bueno, esto me está pasando, ni modo. ¿Qué sigue, Ricardo?
0: Yo creo que en un segundo momento podríamos decir que sigue un tipo de regulación. ¿Regulación? ¿Qué, qué significa ¿Qué es eso de regular <risa> Porque existe como de, ¿cómo voy a regularle el sentimiento? Darle la correcta vivencia al sentimiento que tenemos en este momento. Ok. O sea, ya le puse el nombre, ahora vamos a la parte de ¿Cómo me vivo yo en este momento con este sentimiento que estoy sintiendo? Y también siendo muy sinceros con lo que ya les decíamos, a ver, el sentimiento y las emociones no son para toda la vida. Son momentáneas. Temporales y sí, Exactamente, uh -huh. tienes que darle su justo momento y su justa medida Entonces, yo sé que si tengo miedo, voy a reconocer mi miedo Y voy a preguntarme, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué estoy reaccionando así? No voy a ir a ser agresivo con Pablo porque tengo el miedo Porque a veces justificamos, ¿no?
1: exacto o sea digo Mis acciones estoy, son injustificadas Soy reaccionario porque me hicieron de enojar ¿no? Pues no. Y no, no, o sea tiene que haber esa capacidad, otra vez, de inteligencia emocional, de poder reconocer, a ver, estoy enojado, pero no tengo por qué ponerme violento con la otra persona. Tengo que aprender a regular mi emoción y no dejar que la emoción me
0: controle. Mejor es aceptar que puedas decir, tengo miedo a no tener control bajo la situación. Tengo miedo a quedar descubierto, tengo miedo a que... Y por eso reaccionó con enojo. ¿Por qué? Porque entonces no quiero evidenciarme. No quiero evidenciar este miedo. Porque tenemos la creencia, una vez más, de que debo ser fuerte. De que mi miedo no debe verlo a las personas para que no me vean como débil. No, o sea, démosle el nombre y dejémoslo vivir el sentimiento y la emoción tal cual es. O sea, ser muy sinceros con nosotros, Pablo. Porque muchas veces nosotros también nos damos a tole con el dedo. Pensamos que si reconocemos nuestro miedo también nosotros vamos a aceptarnos como débiles y no podemos aceptarnos como débiles ¿por qué? porque las comunicaciones porque la sociedad dice que debemos de ser hombres plenos felices fuertes y que entonces esto no es válido vivir
1: yo creo que también nosotros o sea nos
0: conocemos no
1: en ciertos temperamentos, el temperamento que tenemos no y entonces Ajá. pues si yo sé que estando enojado voy a decir palabras, pues no sé, que ni siquiera siento, ¿no? o sea, palabras que lastiman, pues es mejor, a ver, aunque esté yo enojado ahorita y aunque tenga yo a la persona enfrente, mejor primero me calmo, me tranquilizo,
0: regulo, ¿no? O sea, regulo Ajá. eso que estoy sintiendo para poder después expresarlo. Ok, bueno, entonces vamos a dar paso como de, ok, ya pude identificar mi sentimiento, de alguna manera ya voy viendo cómo vivo el sentimiento, cómo lo expreso, cómo lo regulo. ¿Y ahora qué sigue entonces? Pues lo siguiente es otra que se llama
1: autonomía. ¿Con qué se come esto? Cuéntame. Pues yo creo que ya tiene que ver más con cómo vamos expresando las emociones. O sea, mi conciencia de la emoción y la expresión que tengo. Sí, y también, por ejemplo, en esta parte de autonomía, es darme cuenta que la otra persona, o sea, no tiene por qué siempre validar aquello que yo, yo siento. No, o sea, vamos a pensar: si yo vengo con Ricardo y le cuento que estoy enojado y le cuento la situación, y Ricardo me dice, Ay, te ahogas en un vaso de agua. No es para tanto, cálmate. Ándale, la autonomía en mí tendría que ser: no, no, a ver, a ver, yo evalúo mi situación y yo sé que me puedo enojar. O sea, y aunque la otra persona a lo mejor no comprende mi situación, pero yo tengo esa, ese derecho pues, de enojarme,
0: ¿no? no hay ningún problema. Fíjate que también en este punto que vas diciendo, en el compartir, es bueno poder decir las cosas asertivamente. Pero antes de poder pasar a este punto, vamos a un corte. Vamos a escuchar una nueva reunita por ahí que acaba de salir esta semanita que se llama Permíteme, de Alan Martínez y la audiencia. Entonces, se las recomiendo, vayan y escúchenla. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Que ya estamos de regreso! Búscanos en
1: Spotify y Facebook como Audio.
2: Permíteme adentrarme
3: a tu alma
1: Recuerda que tenemos una cita todos los martes a las 8 de la noche
0: Y todos los viernes a las 11 de la mañana por La Fonte Radio Continuamos Ya regresamos para decir adiós Ya Ricardo, todavía estábamos ahí Ya sé, es como muy abrupto el corte Pero bueno, vamos rápido A terminar el tema ¿Te parece? Okay, con estas dos, últimas, con que estas dos ¿no? últimas recomendaciones Y les decía yo Que parte este poder ser autónomo O la autonomía También va la asertividad El poder decir mis emociones Haciéndome cargo de ellas Es muy importante decir Yo me siento así o en este momento me siento así. No es decir, Pablo, con lo que haces me haces enojar. No, Como no echarle es, la culpa al otro. Exactamente, ¿no? eso no es nada asertivo. No, o sea, las emociones las estoy viviendo yo. Pablo vive sus emociones y se hará cargo de ellas. A mí me toca hacerme cargo de mis emociones asertivamente. Esto es lo que yo estoy sintiendo, las reconozco, les doy un nombre, veo cómo las estoy viviendo y también cómo quiero vivirlas y ahora cómo las expreso. Entonces hay que ser muy asertivos en este punto de poder hacerme cargo de mis emociones. Sí, yo creo que estas dos últimas partes, o sea, ser
1: autónomo y tener asertividad, pues es parte como del proceso, no, o sea, yo identifico aquello que estoy sintiendo, lo regulo en el hecho de que no me voy a desbocar nada más porque siento algo. Pero no me quedo ahí, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que son muy buenas para identificar y para decir, no, ahorita no voy, voy a expresar de esa manera porque voy a explotar. Pero ya después no lo expresan, ¿no? Se lo guardan. Entonces, parte del proceso, ahorita decías, la asertividad nos ayuda a eso, ¿no? O sea, si yo me enojé y tengo que expresarlo porque es parte de nuestra relación, voy a encontrar la manera correcta, el, el momento correcto en donde yo pueda con asertividad expresar eso que estoy
0: sintiendo, ¿no? Sin lastimar al otro pero expresárselo. Van muy de la mano, tanto la autonomía como la asertividad, pero el poder ser autónomos en nuestra gestión de sentimientos nos va a permitir eso, buscar el momento perfecto. O sea, no ser reactivos en el momento menos indicado, ¿no? Es como estamos en medio del mercado y de repente pasó el del diablito y me pegó y entonces me volteo y empiezo a de las cosas y a pelearme. Creo que el ser autónomo <risas> y asertivo me va a llevar a decir no es el momento para pelearme, Puedo buscar después a la persona y hablar con ella y decirle qué me pasó en ese momento. Y así a veces hasta en la familia, ¿no? Porque también pasa con nosotros, que a veces llega el papá o llega la mamá, nos dice algo, y entonces yo reacciono y estamos en medio de la fiesta, y ya nos ponemos a pelear, y empezamos a sacarnos los trapitos al sol y empezamos a decirnos y las relaciones se rompieron. ¿Y todo por qué? Por no saber gestionar nuestras emociones. No tener esa autonomía y esa actividad a la hora de expresarlo.
1: Ahí se ve, yo creo, la, la inteligencia emocional. No sé por qué. A veces, por ejemplo, cuando estamos en un... Pues diálogo ya entrado, ¿no? Así de, de cuando nos enojamos o algo Tenemos Ajá. como esa mentalidad de que El que gana es el que termina de hablar, ¿no? Entonces yo no me puedo quedar callado Pero aquí lo que, nos es, pues, lo que estamos viendo Es que la inteligencia emocional también tiene que ver con eso Si la otra persona está fúrica ¿no? Y entonces me está diciendo de cosas Yo también tengo que ser inteligente Y decir, a ver, a ver, ahorita yo no voy a ganar nada Con exponerle mis argumentos Porque está desbocándose Entonces yo tengo que tener esa inteligencia de decir No, a ver si quieres este tema lo tratamos al ratito que te calmes y ya lo tratamos sin problema, o sea, fíjate esta persona si sí tuvo inteligencia emocional ¿no? y la otra no
0: supo pues, ni identificar lo que sentía ni regular lo que tenía y va también para contigo entonces poder identificar el momento para reaccionar y comentar lo que me está pasando, porque no va a ser a todo momento y en todo lugar, ¿no? o sea yo sé que de repente puedo estar en misa por ejemplo, puedo estar en misa y me llega como el momento, de verdad, de dolor de corazón, de contrición, y entonces empiezo a llorar, pero tampoco voy a caer en el exceso de, entonces, como gritar y mostrar a todo el mundo que soy arrepentido y golpearme y tirarme al piso. O sea, a ver, no, no es el momento como de expresar tus emociones de esa manera en ese lugar. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en un lugar relacional con otras personas que vas a hacer que pierdan como el momento de concentración en el que están y en el, lo que están haciendo realmente, ¿no? Entonces... Hay que buscar el momento correcto tanto para poder expresarme Y que el otro también me exprese Y de cómo yo voy a reaccionar ante esto
1: Y en una situación así Lo que aplica también O sea, si yo me encuentro con una persona Que está así derramándose y todo Pues yo también tengo que ser inteligente Para no engancharme con lo que está pasando ¿no? O sea, ser asertivo y sí. decir A ver pues él tiene ese proceso No sé qué está pasando Pero yo lo tengo que vivir de otra forma Literal. Pues ya
0: nos vamos Pablo Yo ya creo que nuestras vamos. conclusiones las diremos en nuestro próximo programa Así que no se lo pierdan porque va a estar muy bueno Pues muchas gracias Ricardo Este es un tema muy interesante
1: Que nos ayuda nuevamente a conocernos A saber cómo relacionarnos Cómo mejorar pues tanto nuestras relaciones Como nuestro encuentro con nosotros mismos Hasta, Hasta la, la próxima, próxima.
0: que tu pensamiento no se detenga. Hasta la próxima.
1: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.